0: Metanoia, expanda sua mão.
2: Seja muito bem-vindo, começa agora mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia 72. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches. e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que tudo que a gente grava, todos os nossos conteúdos estão lá no nosso site, portalmetanoia.com e você pode acessar todos os eles sempre que você quiser, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado. Obrigado porque você já nos acompanhou ao longo desse início de ano e agora a gente continua hoje para falar de um assunto que é muito importante para a gente, porque na verdade é o começo disso tudo, é o que lá atrás... Juntou as pessoas, inclusive, que estão sentadas aqui nessa mesa E que fez com que o podcast Metanoia surgisse E que uma série de outras coisas acontecessem Claro, pela vontade e pelos planos de Deus E a gente vai falar um pouco sobre isso E vamos enganchar no que a gente crê que tem sido A vontade de Deus para as nossas vidas Começando primeiro, claro Para apresentar quem está à minha volta falei de quem, de pessoas que estão sentadas à mesa Hoje ele está mais sério Com uma camisa bem abotoada Agora ele deu uma risadinha Você tem que rir quando eu, falo, quando eu começo a falar Você não pode estar muito sério Japa,
1: Thiago Nacan, seja bem-vindo Obrigado, um prazer estar aqui Que o Espírito Santo nos, nos dirija aí nessas, Nesse bate-papo que a gente vai ter hoje Amém Marcelo Fradeski. Oi. Você está bem?
3: Eu estou bem. Você? Como foi ano novo? Foi ótimo. Natal? Passei bastante. Foi tão gostoso e é uma alegria estar aqui de novo com vocês. E ainda para falar de um assunto que é muito relevante para a gente, até para nossa amizade, né? Que tem contribuído para a gente se conhecer mais, para a gente conviver mais junto. Então vai ser bem bacana.
0: Boa.
2: E ele, como não poderia deixar de ser, Rodrigo Maciel.
0: Você tá bonzinho ou não? Cara, tô, mesmo no começo do ano, não muda nada, mesmo. Você não, aqui mesmo gargão, é sempre, vai continuar para sempre. Vai ficar pra sempre. Eu tenho sido abordado constantemente com essa história de Rodrigo Maciel. Isso foi um marketing pesado. Pesado, pesado. O Lucas acertou nisso aí. É, eu tô muito feliz, cara, pra gente estar tá aqui falando sobre esse assunto, porque... É, esse movimento é muito importante na nossa caminhada, na nossa trajetória nessa caminhada espiritual isso. que o Lucas sempre diz e eu estou feliz de estar tá falando sobre isso junto das pessoas que eu mais amo aqui, meus amigos nessa mesa vai ser bom demais
2: boa bom você que clicou para escutar esse podcast viu que o título dele é o movimento e aí muita gente deve ter clicado para falar que movimento e a gente fala de movimento porque a gente crê que Deus está se movimentando e juntando pessoas e projetos. E aqui a gente está à mesa representando alguns deles que acontecem no Brasil afora e que se unem para fazer coisas que a gente crê que são do plano de Deus. Então, a gente vai começar justamente falando de cada um, cada uma dessas representações aqui. Então, Rodrigo, você puder começar? Porque você representa a ala que a gente vai chamar de metanoia, que é a ala barra nova semente, que foi onde inclusive a gente se conheceu, e onde nasceu a sua participação, entre aspas, nisso que a gente chama de movimento, né? Há alguns anos começa a sua participação, o seu envolvimento, para chegar até onde a gente está hoje, né?
0: Isso, basicamente é, eu passei uns quatro anos frequentando a igreja, da Nova Semente, num processo mais de, de, de assistir a programação... ir embora para casa e, e seguir a vida normal. Né? Até que em 2013, começo de 2013... o pastor Felipe Tonasso veio para cá como pastor de jovens... e ele começou um, um trabalho de, de integração das pessoas... e o, o principal deles, o, na minha opinião mais relevante... foi que ele, que ele montou um pequeno grupo na casa dele e o objetivo era conversar sobre assuntos espirituais não tinha um método, não tinha um, um temas já planejados nem nada e conforme ele foi identificando a necessidade de compreensão das pessoas a respeito do evangelho ele ia inserindo esses temas né? e nisso surgiu a série de temas que a gente chama de a visão né? que talvez uma das palavras que melhor represente esse movimento é, mesmo que não tenha sido dado por nada é a visão né porque nós, de alguma forma, a gente foi conectado por esse Por esse viés. Então, esse pequeno grupo na casa do pastor Felipe Tonasso aconteceu durante uns cinco ou seis meses, com um grupo de que começou com 20 pessoas, terminou ali com 16 pessoas, e no final, é, ele, foi, ele fez um convite que para nós foi chocante, é, de que a gente morresse para aquela vontade nossa de continuar junto ali naquele PG para que a gente multiplicasse para novos PGs. E aí essa multiplicação de pg's aconteceu pela primeira vez aqui, na, na, na nova semente. E aí é, foram para seis grupos, depois para 22 grupos, depois para 35 grupos, assim por diante. E a, todo esse processo é, acabou é, sendo representado por grupos pequenos ou pequenos grupos. É, algumas pessoas conhecem como células, né? É, também, mas é basicamente a mesma coisa, pequeno grupo e célula. E, e aí o movimento nasceu a partir disso ou seja, um ambiente o um pequeno grupo como sendo o ambiente de desenvolvimento do discipulado e também é, de, do aprendizado de questões essenciais do evangelho, questões essas que já tratamos aqui, uhum. né, no Metanoia nesse inteirinho aí surgiu também é, o Metanoia, né? na linha do tempo aí é, acabou aqui, acho que se não me engano foi em 2015, né, Isso. que a gente começou a gravar os primeiros programas e isso tudo surgiu é, dessa construção né de, desses temas que foram tratados nos PGs, mas também da vivência uhum. daquilo que a gente se propôs é, a, a, a passar, né a viver é, na prática de tudo aquilo que foi ensinado. Ou seja, a prática também trouxe o conhecimento de muitas outras coisas que não tinham sido ensinadas em primeira mão nos pequenos grupos. Então, acho que tem muito disso no movimento aqui que começou no Nova Semente.
2: A gente... É engraçado olhar a linha do tempo porque você a gente vai chegar daqui a pouco a gente vai a gente começou do meio a gente vai voltar é, no que originou tudo isso mas a gente vê a origem vê um ponto de encontro que é o ponto em que todos é, chegam juntos e aí vai ver daqui para frente eu já, a gente já falou um pouco do que a gente vai falar sobre as vontades de Deus para cada projeto e etc é, e aí vê a consequência disso né e eu ouvindo você agora o ponto de encontro dos projetos... Eu vou chamar projetos aqui só porque eles nascem como projetos, né? É, as pessoas, os projetos aqui representados, é basicamente o um pequeno grupo, né? Porque é quando essa, essa consciência de viver todo dia com pessoas, de abençoar pessoas, de morrer pro eu, de se encontrar não só no sábado, de viver uma vida realmente integral do Evangelho, é quando essa consciência se espalha e as pessoas começam a querer viver dessa forma, que nós nos encontramos, né? Tanto nós dentro da Nova Semente, como outras comunidades, que é o caso, por exemplo, de Santo André com o Reino de Amigos, né, Já. Eu lembro que eu te vi pela primeira vez no meu penúltimo encontro do meu primeiro pequeno grupo, quando a gente tinha acabado de voltar de uma imersão, e você foi lá porque você tinha vontade na época, não que não tenha mais, mas na época era sua vontade mais aflorada, de começar uma, uma igreja, de plantar uma home church na época, e você foi visitar aquele pequeno grupo que eu estava frequentando, para conversar com o pastor Felipe Tonasso, para entender o que era esse movimento, como fazer aquilo se tornar real também na região da onde você vinha. E dali, daquela vontade, nasce o reino de amigos. né? Então a intercessão aqui foi o pequeno grupo mesmo.
0: né? Ah, só, só uma coisa antes de já falar, desculpa, já, perdão por gentileza, só para acho que até afirmar biblicamente isso que você acabou de falar, Lucas, em Salmo 133, diz que é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção e a vida. Você falou da importância de você estar reunido com pessoas Para que o Espírito Santo se movimente né? E isso está é, escrito também na Bíblia Aqui em Salmo 133
1: Só isso aí. É verdade, Lucas o, o reino de amigos Ele, ele nasce é, Da vontade de, de se plantar uma igreja né? É, em 2014 Fazia um pouco tempo Que, que eu havia casado e aí alguns amigos foram, foram em casa e a igreja passava por um momento de transição de pastores e aí uma das pessoas brincou, né, disse o seguinte, olha, cara, vamos montar uma igreja. Eu falei assim, cara, que história é essa aí, montar igreja? Não, não, eu quero montar uma igreja. Eu falei, então vamos montar uma igreja. O cara falou, meu, você está falando sério já? Eu falei, não, tô Você falou que quer montar uma igreja, então vamos embora. E aí nessa história aí, esse foi o tempo da gente só descer do elevador, pegar a pizza e voltar. A gente saiu sem nenhuma ideia e voltamos com uma ideia de montar uma igreja, né? Então, no elevador. Que
3: ideia, viu? No inteirinho
0: de uma pizza.
3: Que andar não. era. E, e,
1: e, so, e só andar, vamos, vamos só dar o um spoiler, depois a gente vai
2: falar sobre, mas essa ideia não, não acabou em pizza, né? Não. Não acabou, acabou em, em pizza. pizza, não acabou em Ai, pizza. Tá, segue o
1: jogo. Não, e aí? É... Eu há um tempo atrás, né, um, um período antes, aí, mais ou menos no período que o Tonasso começa o movimento a, a, na Nova Semente, eu tive algumas conversas com o Pastor Walter tá? é, e acabei é, me inteirando um pouco mais e conhecendo um pouco mais sobre a questão da Home Church. Então aquilo ficou no meu coração, mas ficou guardado um tempo. Né? O quando... que, que é Home Church, passou é, Para algumas é uma... pessoas que talvez não conheçam. Isso, legal. É uma, é uma igreja, uma comunidade com, com tamanho reduzido, onde eles se reúnem numa, numa casa, no formato de uma casa mesmo, ali numa sala, né? onde eles buscam viver uma comunidade e fazer a diferença ali na vizinhança. Ser né? levar a, a, a missão ali para fora da, da, do, do bairro, é, influenciar de maneira positiva, entender as necessidades e atender essas necessidades do bairro. Então, esse, esse era um sonho que estava guardado no meu coração. E quando o cara falou isso aí, eu falei... Cara, é agora. Vamos fazer. Então, nesse momento eu falei... Olha, vamos passar a semana orando aí. Na próxima sexta-feira a gente vai se reunir. Eu vou mostrar o material que eu tenho aqui para vocês. E aí, depois depois desse segundo encontro que a gente teve... Eu liguei pro, pro pastor Walter Araújo. Falei... Cara, agora você se vira. que agora nós vamos montar essa igreja aí. Ele falou... Ó, antes disso, faz o seguinte... Dá uma ligada pro, pro Felipe Tonasso, pastor Felipe Tonasso, e vai entender o que tá acontecendo é, nesse movimento de pequenos grupos lá da Nova Semente. No mesmo momento peguei, e bati um, uma ligação pro Felipe Tonasso, e aí foi quando eu encontrei vocês pela primeira vez, né? O, o Lucas, é, em especial. E aí trocamos uma ideia, assistimos ali um primeiro encontro, é, conversamos bastante com, com o pastor Felipe Tonasso. E dali a gente saiu com a ideia de que antes de, de, de montar, de plantar uma igreja, de plantar uma home church, a gente precisava entender um pouquinho mais como é que esses pequenos grupos viviam, se relacionavam e também esse conteúdo que era tão importante. E aí foi quando a gente voltou e nasce o, o Reino de Amigos. É, óbvio que esse nome só veio depois, a gente começou também com um pequeno grupo em Santo André, em setembro de 2014. Desse primeiro pequeno grupo com 23 pessoas nasceram sete outros pequenos grupos. Depois, se eu não me engano, foram 14, é, 20 e poucos pequenos grupos. E esse último ciclo aí, no final de 2016, acho que haviam 33 pequenos grupos. Né? E desse Movimento de Santo André também é, nasceram pequenos grupos no Canadá, nos Estados Unidos. É, a gente sabe que tem um pequeno grupo que aconteceu também na Irlanda, né? e aí foi para volta redonda tem um pessoal que a gente está muito conectado em, em Curitiba também então a gente sabe que é só pelo poder do Espírito Santo que essas coisas aconteceram uhum. né? e, e eu sou muito grato a Deus porque porque no grupo fez muita diferença na minha vida eu vejo quanta diferença fez na vida de tantas outras pessoas eu eu louvo a Deus demais por isso porque no grupo acho que foi onde eu, eu realmente comecei a entender um pouquinho de quem é Deus. Boa. E aí tem a Marcele, que vem
2: é, da parte é, fora de casa, né? essas ações de rua, também tem pequeno grupo, mas também tem as ações de rua lá com a gente cuida. Como isso se junta e de onde nasce o a gente cuida? Qual que é a, a pequena história para você chegar e se tornar um projeto em que? As pessoas é, estão preocupadas em ir para a rua, em impactar as pessoas em bairros diferentes, em situações diferentes. E como isso se junta a esses pequenos grupos aqui nesse ponto de intercessão Marcele?
3: É curioso que também o Agente Cuida também teve origem, pelo menos na formação do slogan. Também com o pastor Felipe Tonasso e um amigo nosso, que inclusive já participou também do podcast Metanoia, que é o Fernando Rochael. Mais ou menos, eu acredito que em 2009, 2010, os dois estavam ali no Rio de Janeiro e tinha começado aquela iniciativa do Itaú de disponibilizar as bicicletas gratuitamente para a população, para as pessoas se exercitarem e tal. E os dois caminhando pela praia, conversando sobre missão, é olharam para as bicicletas e falaram, por que não né? a nossa igreja está promovendo esse tipo de ação de cuidado desinteressado pelas pessoas que vai mostrar muito mais Deus do que a gente ficar falando uhum. através é, de, 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 de a, simplesmente do ensino como a gente está acostumado a, a se aproximar das pessoas. Uhum. E aí eles chegaram ao slogan, porque ele fez a gente cuida. E aí, em 2010, não, 2011 para 2012, eu estava estudando um material do pastor Cid inclusive, que é presidente da Associação Paulistana, asso associação da qual nós fazemos parte, que falava muito sobre obra médico-missionária. E que também vai nessa linha do evangelismo de você, você não vai apresentar a Deus através de palavras, você vai, se aproxima das pessoas, é, ensina as pessoas uma maneira melhor de viver e com isso as pessoas se sentem cuidadas por você e aí elas vão se interessar pelo Deus a quem você segue. E, e eu tava estudando e pensando o que que a gente podia fazer E orando, pedindo muito a Deus para me iluminar e dar sabedoria Porque eu entendia que era aquilo que a gente precisava fazer Na época eu frequentava a igreja da Vila Olímpia E o Rochel era bem meu amigo já e frequentava lá também E um dia eu tinha terminado a oração sobre isso Eu estava trabalhando no material e nessa hora eu parei eu orei, e o Rochel me ligou Me ligou e falou Ele falou, mãe preciso compartilhar com você Eu tive um sonho é, e eu, eu sonhei que eu estava passando numa praça, e nessa praça estavam distribuindo água, e me distribuíram água, e eu perguntei, quem são vocês, vocês estão me dando uma água de graça? Aí a pessoa falou, sim, mas quem são vocês? Ah, nós somos da igreja Adventista, mas vocês não vão me entregar um folheto, um livro, alguma coisa? E a pessoa falou, não, a gente está só preocupado aqui em cuidar da tua saúde, e falar para você que é importante você beber água. E aí quando ele, ele me falou isso, na hora eu comecei a chorar, porque eu tinha acabado de orar para Deus para mostrar como a gente poderia fazer isso, qual seria o caminho. E daí ele, ele trouxe a ideia do slogan que ele já havia conversado com o, o, o Tonasso, e a gente começou ali o A Gente Cuida, a gente não tinha um plano estabelecido como a gente tá acostumado de começo, meio e fim, mas a gente começou a estudar mais profundamente a estratégia de Cristo relatada por Ellen White em Ciência do Bom Viver, que a gente até estudou bastante numa das lições atrás, que o Salvador se misturava com as pessoas e onde as pessoas estavam, é, como quem desejava o bem, sem um interesse... A, é... Escuso, né, Sim, eu quero você na minha igreja. Não, eu estou preocupado com você, com o seu bem-estar, de maneira empática. E com isso, ele conhecia a necessidade das pessoas, sanava as necessidades, as pessoas passavam a confiar nele e só então ele chamava as pessoas para segui-lo. E a gente falou: é essa estratégia que a gente precisa usar. E a gente reuniu um grupo de pessoas, apresentou a ideia e, durante um período, a gente começou a conhecer melhor o bairro da Vila Olímpia. Durante, acho que, três meses, a gente saía só para conhecer as pessoas bater papo com os moradores, ver o que eles tinham, o que, que acontecia. E a partir desse contato, a gente identificou coisas que aconteciam no bairro... e como a gente poderia ser útil, levando benefício prático para as pessoas... E aí surgiu a ideia da primeira ação, nós, nós pensávamos em trabalhar os remédios naturais, porque trariam benefícios para a saúde das pessoas. E a primeira, o primeiro remédio que a gente queria trabalhar era a água, uhum. e naquele bairro tinha uma concentração muito grande de baladas, e a gente falou, por que não ir nas baladas explicar para essas pessoas que elas precisam se hidratar também? Então a gente criou um rótulo explicando o benefício científico, né? É, da água, quando a pessoa ingere álcool e Ia simplesmente entregar essa garrafa com amor Para as pessoas E daí começaram a surgir outras ações também Por influência também do Pastor BJ Em uma série que ele fez lá Surgiu o Desabafa, surgiu o Mesa da Gente Que era uma espécie de pequeno grupo Em mesas que aconteciam simultâneos E até a gente... Começaram outras ações a surgirem O nosso trabalho realmente era ação urbana A gente queria estar no meio das pessoas Trazendo benefício para as pessoas Trabalhamos com dependentes químicos através de um, de um... É uma ação chamada Projeto Alguém Te Ama. Projeto Alguém te Ama, uma ação, chamava Alguém Te Ama. E até que a gente começou a se reunir em pequenos grupos que a gente entendeu que o cuidado precisava começar também pela gente para a gente conseguir externar de maneira mais eficaz para as pessoas. E aí nós acabamos também cruzando com os grupos de, de pequenos grupos aqui da Nova Semente e acabou meio que acabamos nos encontrando, que eu acho que a gente vai comentar agora melhor aí nessa linha do tempo. Legal. Né?
2: Nesse encontro é, surgem ideias, surgem é, novas diretrizes para cada um dos é, dos projetos e tudo mais. Mas quando a gente para para pensar nessa linha do tempo, já que a gente chegou agora na linha de interseção dos três e de outros tantos, mas três aqui representados, é, daqui para frente a gente vai embora é, e fala o que isso gerou, por que não acabou em pizza a ideia lá do, do Japa é, com os amigos dele, mas acho que a gente pode... Dar um pause aqui e voltar para entender que isso tudo nasce muito antes do Rodrigo chegar na Nova Semente, da Marcele começar o A Gente Cuida, do Japa iniciar o Reino de Amigos. Há pessoas que influenciaram essas outras pessoas para que essas ideias e essa consciência de viver em grupo e de impactar pessoas e de realmente fazer a diferença na vida das pessoas, que isso fosse a nossa prioridade. Como que isso nasce então? Quem são essas pessoas que dão esse pontapé quando a gente olha esse movimento no geral e fala tá, vamos achar um óbvio, o início é Jesus. Ok, o início é Jesus, a gente sabe que isso nasce no coração de Deus. Mas aqui, quem foi a primeira pessoa para quem Deus talvez entregou e falou ó, oh, comece isso aí aí embaixo, que isso aqui vai impactar uma geração e uma cidade.
0: Onde nasce isso? Eu acredito sinceramente que... Quando a gente a gente olha para para a história do Evangelho, a gente vê muitos homens bons é, dando a vida para que o Evangelho permanecesse vivo, sabe? Pessoas que perderam suas esposas, seus filhos, é, mártires, né? Pessoas que foram assassinadas é, pela pela defesa dessa verdade, dessa mensagem, por revoluções que vieram a partir disso. E não é diferente, né? vai passando as fases e, e não é diferente em todos os lugares. É óbvio que a gente, por não ter um conhecimento histórico tão profundo, a gente não consegue fazer um mapeamento tão perfeito. Né? Mas até onde a gente conseguiu mapear, é, é, vocês puderam ouvir aqui, que é uma intersecção né, na pessoa do Tonasso, principalmente. Eu acho que ele tem um, um papel importante nessa questão... Pastor Felipe Tonasso nessa questão Tanto do reino de amigos né, Que trouxe essa perspectiva do pequeno grupo Tanto para o Metanoia Que começou também com o um pequeno grupo Quanto para o pessoal é, da, da, da Gente Cuida Que também o slogan partiu né, Do coração do, do Rochael Com o Tonasso Ou seja, o Tonasso é uma, é uma intersecção Mas conversando um pouco mais é, Um pouco mais profundamente Com o próprio Tonasso é, O que ficou é, Claro para nós foi que a pessoa que o inspirou a viver isso E até mesmo a compartilhar esse conteúdo e esse estilo de vida Foi um pastor chamado Pastor Bernhard Dietrich Wolter né? Mais conhecido como Pastor Wolter é, Pastor Wolter com com W aí Se você quiser pesquisar depois na no Google Você vai conseguir encontrar é, esse pastor é, que de, Ele tem ascendência alemã mas é, era um pastor que trabalhava aqui no Brasil e ele era professor do seminário é, de teologia em Arthur Nogueira. E um pastor que teve essa, esse papel de inspiração muito grande na vida do Tonasso. Foi, é muito importante lembrar que o pastor Volter é, faleceu é, recentemente, alguns anos atrás. E faleceu em função de uma doença, né? E, e uma doença que muito provavelmente foi provocada por causa da tensão, né? Que ele sofria com a questão do sistema é, de, de trazer uma visão relevante para o sistema atual e chocar de frente com o sistema que já estava acostumado né, a um a um outro padrão né
3: questão então, de essência né? uma
0: questão de essência o que o que me leva a, a, a crer que da importância desse, desse homem para nossa vida foi porque ele morreu Cumprindo essa vocação aí, uhum. entendeu? E, e por causa dele ter ido até o fim, o Tonasso foi inspirado. E com a inspiração do Tonasso, todos nós, é, de alguma forma, fomos encontrados Eu aqui. até
3: também fui inspirada pelo pastor Volter, antes mesmo de conhecer o Tonasso, de saber quem ele era. Ele esteve um, um, um final de semana na Vila Olímpia. E... Ele fez um sermão de manhã e à tarde ele conversou com a liderança e ele trouxe é, uma perspectiva de evangelho, de missão que eu nunca tinha ouvido. E eu percebi claramente que aquilo me gerou uma metanoia, como é o nome do nosso podcast, que eu nunca mais fiz a mesma, a minha maneira de pensar e de olhar para essas questões de igreja, missão... É, reino de Deus, justiça é, todos esses conceitos eu percebi que eles foram ressignificados nesse papo e eu fiquei muito, muito impressionada é, e aquilo me deixou uma inquietação da maneira como eu estava vivendo igreja, da maneira como eu estava pensando que eu estava é, fazendo missão, porque era essa a sensação que, eu, que a gente tinha e, e isso impactou para uma inquietação que o Espírito depois foi canalizando Pra onde ele queria que a gente a trabalhasse, né? Então eu acho que realmente o Volter, ele foi, foi fundamental. E todo mundo que a gente encontra, é, que teve algum tipo de, de, de contato com ele, se sentiu extremamente impactado, influenciado e, e transformado, assim, pelo espírito através desse canal que o Volter que foi de, de bênção mesmo.
2: E além dele, tem um outro nome, porque tem o Volter que é, é mais... É, diretamente relacionado a essas, a essas duas partes, né, do, do, desse movimento, com, a, com o tonaço é, vindo para Nova Semente, Metanoia, com a Vila Olímpia tendo o A Gente Cuida, e aí quando você vai lá para Santo André,
1: tem um outro nome também, né, já? Tem sim, Lucas. É, quando... Teve, teve uma manhã, cara, de sábado, eu acordei incomodado e orei a Deus, falei, Deus, eu... Eu tô cansado disso aí que eu tô vivendo, eu tô incomodado da maneira como eu tô vivendo. Eu, eu quero entender realmente o que o senhor quer, né? E aí, fui pra, fui pra igreja, na época frequentava a igreja do Bosque da Saúde, e quem tava pregando era o pastor Walter. E ao final do, do culto, é, eu cheguei pro pastor Walter e falei pastor Walter, é o seguinte, ó. Cara, eu tô, tô meio cansado aí. Eu não sei o que tá acontecendo. Tô meio incomodado da maneira como eu tenho vivido. E o dia que você tiver algum projeto diferente aí, você me chama. Eu acho que não bateu uma semana ele me ligou. Falou assim, olha... É... Nós vamos falar sobre evangelismo urbano. Eu tô chamando quatro leigos e quatro pastores. E nós vamos bater um papo com outro pastor. Tá bom. Fui lá pra para a Associação Paulistana, e nós fizemos uma reunião por Skype com o pastor Gerson Santos. Ele ainda reside lá nos Estados Unidos, na época também já, já estava lá. E aí ele falou muito sobre evangelismo urbano, e foi a primeira vez que eu escutei falar de, de home church. E ele falou com uma paixão, falou ali sobre como como a gente deveria atuar né, em grandes metrópoles, como a gente deveria conviver, realmente se misturar, a questão do relacionamento. Putz, aquilo mexeu demais comigo. E aí, no segundo momento, é, houve um, uma outra influência é, de um pessoal que veio para São Paulo, um pessoal de Salvador, do projeto Partilhando Jesus, que já vivia uma home church lá na Bahia. E eles também trouxeram muita inspiração para a gente. Né? Então... Aquela mensagem do, do pastor Gerson Santos ficou ali no meu coração até o momento que, que esse meu amigo deu essa ideia maluca aí de montar a igreja, né? É, no elevador. Então, depois de, de um bom tempo, isso agora no, no ano passado, em 2016, é, num treinamento que a, gente, que a gente teve em Curitiba, é, eu encontrei, reencontrei o pastor Gerson Santos. E aí quando eu contei para ele o que tinha acontecido em Santo André... E o quanto ele tinha nos inspirado lá atrás... Óbvio também com, com todo o trabalho do tonaço aí... É, ele falou... Cara, eu não acredito. Eu não acredito o que aconteceu. E... e pô, tô feliz. Ele falou... Tô muito feliz com, com isso. É inacreditável o poder que... Que Deus... Tem e, e como ele atua nas nossas vidas, né? Então... Pastor Gerson Santos, sem dúvida me influenciou demais... e continua me influenciando bastante. Boa. E a esses é. movimentos... a gente
2: trouxe então esses nomes que... são os estopins... de cada um desses movimentos... a gente contou como... É, cada pessoa aqui representada... É, representando esses movimentos... É, entrou nisso... como que esse movimento chegou aonde chegou... e aí há essa interseção... e aí da interseção que deve ter acontecido há... dois anos dois anos para cá muita coisa aconteceu e ainda há muita coisa para acontecer porque tem projetos grandes que são consequências dessas desses encontros é, saindo agora do papel entre 2015 e 2017 que são esses dois anos que se passam 2014 meados de 2014 2015 até agora o que acontece com esses encontros? A gente cuida, nova semente, depois vira metanoia, reino de amigos, enfim. O que acontece com vocês e com as pessoas que estavam envolvidas nisso tudo para que a coisa continuasse a evoluir, a crescer, para chegasse onde chegou? E de novo, é, dando spoiler, chegou sim a algum lugar, você não vai ficar esperando aqui, ah, acabou, era só isso, era brincadeira, não. É, coisas estão acontecendo e coisas. Onde continuar a acontecer? Porque a gente crê que é um movimento que não vai parar mais, pela vontade de Deus. Então, nesses, nesses meados aí de 2014, 15 até agora, o que acontece? O que acontece com vocês, com esses movimentos? Da onde para onde isso foi?
0: Enfim, é, co como foram esses anos? Eu acho que com relação ao, aos movimentos, eu creio que é, cada um deles aqui, representado por cada um de nós, eu acho que se torna uma referência num determinado tipo em de uma determinada frente do evangelho, né? a gente acredita muito que é, para que a gente possa viver uma uma plenitude né, nesse relacionamento com Deus há necessidade da gente passar pela comunhão pelo relacionamento com as pessoas né, e pelo relacionamento e pela intensidade do nosso convívio com a missão de Deus né? a gente já falou muito sobre isso nos podcasts anteriores é, eu acho que é, surge o Metanoia que é, pra mim é, e pro Lucas aqui, a gente gravou um podcast falando apenas sobre o metanoia não me lembro agora do número do podcast mas é, foi um dos últimos podcasts acho do ano passado ou o primeiro desse ano, se não tenho certeza foi a primeira ano. acho que foi o primeiro desse ano Isso. que fala um pouco sobre o metanoia que é, acabou tornando, é, se tornando uma referência de conteúdo, né? Do ponto de vista do discipulado, de questões espirituais mais relevantes e que são coisas que são, de uma certa forma, fruto daquilo que a gente aprendeu e de que a gente conviveu. Então, a gente se tornou referência, talvez, pra, para esse movimento, né? Se tornou referência nisso. É, enquanto você vê o reino de amigos se tornando referência nesse lance do, dos PGs, né? não somente é, na forma como se faziam as coisas e no método de se fazer, mas também na intensidade, no envolvimento das pessoas e também na capacitação das pessoas em multiplicar e etc. Então tornou-se, eu acho que uma referência em convivência, em pequenos grupos, em relacionamento com as pessoas. É, você tem o, o A Gente Cuida se tornando também uma referência desse processo de missão urbana de se misturar com as pessoas na rua de, é, de ações que, que vão desde uma entrega de água em, numa balada né, com uma mensagem especial até é, um, um que vocês talvez conheçam muitos de vocês podem conhecer que chama Desabafa que é, um, é uma ação que, a, onde as pessoas... É, estão preparadas para poder ouvir o desabafo das pessoas No final de uma semana cansativa Então você vê que Cada um desses movimentos se tornou uma referência Então eu acho que como movimento Tem é, essas três frentes né? Os três movimentos se tornaram referência Para um mesmo movimento ele deu, E ele deu um tamanho maior Antes que a gente observava Achava que o conteúdo Somente era importante A gente viu também que o relacionamento era importante. A gente viu também que não bastava a comunhão, e o relacion... a comunhão com Deus e o relacionamento. Mas também tinha que isso se traduzir em, aço... em uma ação voltada para o outro. Né? Voltada para outras pessoas para que mais pessoas pudessem conhecer o amor de Deus. Eu acho que isso foi muito importante. É lógico que isso passa também pela união da gente. Mas aí eu passo a palavra para alguns dos, dos nossos amigos aí. Para falar a respeito disso.
3: Falar da união... É isso.
0: <risos> Ou do que você quiser falar. Sim, que eu isso é... acho que, a gente eu acho quando que a gente estava tipo, conversando outro dia
3: é. sobre essa questão da, da linha do tempo, de como a gente foi se conhecendo e se conectando, e a gente acabou descobrindo que é como o Rodrigo falou, cada um tava aí numa numa frente e que não tem como trabalhar sozinha, não tem como viver sozinha por mais que tenha influenciado, já pra, é, mencionou a influência do reino de amigos em vários lugares do Brasil, inclusive fora O a gente cuida também, influenciou Joinville Curitiba, Salvador Rio de Janeiro, vários lugares inclusive fora do mundo, Canadá, Austrália outros lugares o Metanoia também com, com certeza influenciou e continua influenciando, ainda mais com a, com a o alcance do podcast, né? é, mas em dado momento a gente percebe que o espírito uniu a gente mesmo fisicamente. A gente é, conversou que a gente acabou se encontrando no primeiro treinamento de PGs que houve aqui na Nova Semente. Eu não conhecia o Japa, mas a gente participou do mesmo treinamento. A gente estava vivendo também com a gente cuida uma experiência de PG, mas não nesse ciclo da visão. E a gente veio para um treinamento para viver. A mesma coisa. O pastor Gerson me convidou no, numa num, num, na exponation, que é um Me ajuda Ro, um congresso é de, de é plantação congresso de plantio de igrejas, de plantio de né? igrejas do mundo, no é mundo. Eu conheci o pastor Gerson lá, me convidou para um, um treinamento é, de plantação de igrejas que ele estava dando aqui no Brasil. E aí eu falei pro Rodrigo que eu ia, aí o Rodrigo falou com o Tonaço, dá um jeito de eu ir, porque era um treinamento só para pastores. E nós fomos, e aí Deus foi mostrando pra gente a direção, por onde seguir. E num outro módulo, num terceiro módulo, a gente levou o Japa, o Rodrigo levou o Japa também. Eu acho que aí ficou mais clara, né, a nossa união física. O porque japa, eu acho que em propósito Nós já estávamos unidos
0: O Japa já. que naquela ocasião Havia ficado
3: recém desempregado Exatamente, senão ele não poderia porque ir Porque poder o ir curso, curso era
1: durante a semana né não, Exatamente E exatamente na semana anterior ao curso Eu estava lá no X1 com o Rodrigo estava trocando ideia Falando e eu Eu comecei a falar para o Rodrigo De alguns sonhos que eu estava tendo De alguns pensamentos sobre a questão da igreja Porque... Como você disse, não, não acabou em pizza, né? E aí falei: não, é, eu preciso dar um próximo passo, a gente precisa olhar para a igreja, precisamos pensar nisso. E aí eu comecei a contar um pouquinho para o Rodrigo, não terminei, e ele falou: cara, você precisa ir com a gente para Curitiba, cara. Você precisa ir com a gente para Curitiba, porque agora você tem tempo, agora você pode ir. Vamos, vamos descer para Curitiba, vou ligar agora, vou ligar pro pastor Alex agora. Ele mandou mensagem e o pastor Alex falou: não, vem para cá. Então. Descemos os três para Curitiba De carro Foram sete horas Falando de igreja, cara Falando do sonho, falando da vontade Do que, funcionava do, do que, que funcionava, funcionava, do que não funcionava Do que não funcionava, do que a gente acreditava que
3: Sentindo as mesmas necessidades E as mesmas dificuldades
1: mes, O mesmo inconformismo Os mesmos
3: conflitos também
1: Exato E, e nessa A gente A gente chega em a gente chega em, em Curitiba com uma certeza que a gente queria plantar uma igreja não sabia como, não sabia onde ou como que tinha que acontecer o curso era exatamente né, de plantação de igreja mas tinha uma dúvida principal né, que a gente falou que poxa que Deus espera da sua igreja? que Deus quer da sua igreja? Né? a gente chegou com essa dúvida a primeira palestra que a gente chega, Pastor Anthony, Pastor de uma de uma congregação de uma comunidade em Tampa, nos Estados Unidos. A primeira palestra, ele dá a resposta que a gente que a gente havia pedido. É, e aí eu, eu me emociono porque ele quando ele começou a falar, cara, a gente olhou um para a cara do outro assim, falou assim, nossa, não é possível que que Deus está fazendo isso com a gente, dando essa resposta assim, né, pronta, e ali começou a ficar mais quente, né, o desejo da gente, da gente plantar essa igreja, da gente viver mais junto, até então a gente resistia muito, a gente já convivia, mas a gente resistia muito ao, ao, ao ponto de, de não querer trabalhar no mesmo lugar, a gente falou, poxa cada um tem o seu movimento, é desperdício a gente juntar tudo no mesmo lugar, não pode ser vamos trabalhar cada um na sua Aí,
3: a gente já tinha um relacionamento, acho que quase de um ano, por Exato. WhatsApp num grupo chamado Igreja de Deus, Fa Família, Família, de de Deus. Família de Deus e a gente conversava muito, né, sobre todas essas questões, é, era um grupo de conversas diárias, questões espirituais, reflexões bíblicas que um tem, a gente compartilhava e às vezes surgia esse desejo, por que, que a gente não se junta para trabalhar junto para plantar uma igreja? Não, mas por a, a gente tá, tá funcionando bem cada um no seu canto e não a gente não viu um motivo, né, para tá fazendo essa
1: Exato. Essa, e aí forças. Aí a gente, a e volta é um dia antes de mim e do Rodrigo e eu e o Rodrigo voltamos mais seis, sete horas falando da igreja e a gente falou, não tudo que a gente conversou aqui, a gente precisa sentar gente com a Marcele, vamos conversar com ela vamos dizer tudo que a gente sonhou aqui e na próxima semana a gente sentou e aí, basicamente o, o pastor Anthony disse o seguinte que para a gente entender qual é o propósito da nossa vida, a gente precisa entender quem é Deus. E Deus ele é Pai, Deus ele é Filho e Deus ele é Espírito Santo. E para a gente também compreender qual é o nosso propósito, a gente precisa entender o que Deus faz. Então, o Anthony disse para a gente que o seguinte: que por Deus nos amar tanto, por Ele Deus Pai Deus Pai nos ama tanto, ele nos adotou, tá? Né? Então, por ter nos adotado, ele fez da gente filhos. E por sermos filhos, nós somos irmãos e somos uma família. E por sermos uma família, o propósito que Deus Pai tem é que a gente se ame. E aí ele fala do Deus Filho, que Deus Filho, ele foi enviado para nos servir. E por Ele ter nos servido e nos ter dado de exemplo esse serviço, a gente também se torna servos. E por a gente ser servo, a gente serve o nosso próximo. Deus Espírito, Ele nos foi enviado. E por ter sido enviado, faz da gente missionários. E que por... a raiz
0: da palavra missionário significa enviado. Enviado.
1: Né? E por sermos enviados, missionários, o que, que a gente faz? vai e aí, se você pegar você entende Então, que Deus é pai, Deus é filho Deus é Espírito Santo e ele nos adotou ele nos foi enviado ele, ele nos serviu e nos foi enviado logo, a gente agora é uma família de servos missionários, que faz o quê? que ama, serve e vai essa foi a resposta do Antônio pra gente, a essência da igreja pra gente ali ficou clara o propósito da igreja ficou claro. Uma igreja que ama, que serve e que vai. Beleza. Nós voltamos para São Paulo, sentamos. A gente estava almoçando. E a gente estava discutindo, mas o que, que é isso? Como é que a gente vai viver isso dentro da igreja? E como o Rodrigo falou, cada um aqui começou a viver mais intensamente com o dom que Deus deu. O Rodrigo, mais ali na questão da comunhão, do estudo, do metanoia a Marcele vivendo essa questão da rua, da missão, e eu ali apaixonado pelas questões de relacionamento de pessoas. E quando a gente olha para essa igreja que ama, que serve, que vai, a gente olhou para cada um e falou assim: "Não é possível. Não é possível que Deus juntou a gente". Porque a gente entendeu que essa comunhão, esse estudo Estava muito ligado ao que o Rodrigo é apaixonado... Pelo metanoia... Essa questão do relacionamento... Do servir... Né? Do cuidar... Do se relacionar com o outro... Está muito ligado ao reino de amigos... Que é a minha paixão... E aí a gente viu que a Marcele... Nesse ir... Sair... Ir para fora... Ser enviado... Estava ligado totalmente ao que a gente cuida... A gente falou... Cara... Essa é a resposta... Para juntar três movimentos que nasceram isoladamente, mas que tinham ligações em pessoas lá atrás, mas que agora precisavam cumprir um propósito juntos. E aí não teve jeito. Aí desse sonho que estava no coração a gente falou não, a partir de agora a gente se junta para colocar em, em prática, para tornar esse sonho de Deus uma realidade. Né? E aí eu acho que fica para o próximo episódio, né? É,
2: então. Porque então, só para a gente é, fechar esse, esse, essa primeira parte do ciclo, nasce em nomes em comum, se espalha, e aí, nessa, quando se espalha, atinge mais pessoas, depois volta, tem um ponto de interseção, e desse ponto de interseção, a pizza, é, a busca da pizza do nono andar até o térreo, e uma frase: vamos plantar uma igreja, não acabou ali. Porque depois vocês começaram a conviver e, enfim, Deus foi colocando congressos na frente, encontros, sonhos, que seja. E aí foi-se entendido que deveria ir longe, e mais longe, para que aquele pano lá de trás, aquele sonho que nasceu no elevador, mas que todo mundo já tinha, sem saber talvez, fosse colocado em prática. E isso hoje está sendo colocado em prática em uma comunidade na Vila Madalena que chama Cia da Vila, certo? Sim. Então, para você que está ouvindo a gente, vai ficar a curiosidade. A gente vai fazer isso com você, para você voltar no próximo episódio para ouvir o que é a Cia da Vila, por que a Cia da Vila, por que lá na Vila Madalena, de onde surgiu tudo isso, o que é aquilo, para onde aquilo está indo. E já fica o spoiler também para daqui a pouco, você vai entender qual é o processo... De uma plantação de igreja Então, para que você não acabe esse episódio Achando que, poxa, eu só ouvi a história De um movimento, não está ouvindo a história de um movimento sonhado por Deus Que é colocado em prática Numa comunidade E na sequência você vai ouvir De onde essa prática, a teoria Dessa prática, para que talvez você Que ouvindo a gente fala, poxa, realmente Eu sempre sonhei com isso também, vou tentar fazer isso é, Que seja o estágio também Que seja o estopim, para que você Se movimente, se assim for da sua vontade Voltamos semana que vem para falar então? que agora vai ficar a promessa aqui. É,
3: estamos Certo? Então, então é fechou.
2: Valeu, te volto semana que vem. Você escute a gente porque não vai fazer sentido você terminar esse podcast e não ouvir o próximo para entender o que é a Cia da Vila e de onde ela nasce na sua base teórica. Fico aquele convite de sempre para você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e fazer com que outras pessoas também expandam a mente. Semana que vem a gente volta para falar então o que é a Cia da Vila.